0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Comunidad Técnica, el primer podcast dedicado al mundo de la refrigeración y electrodomésticos de línea blanca, en el que trataremos temas técnicos relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación de estos equipos. El episodio de hoy está patrocinado por Servieléctricos Carrillo, especialistas en tecnología inverter, somos un centro de servicio dedicado principalmente a la reparación de tarjetas electrónicas de aire acondicionado y equipos de línea blanca. ¿Es el aire acondicionado inverter la mejor opción? Aunque esta tecnología es la que gobernará el futuro de los equipos de aire acondicionado, falta mucho por mejorar. Recuerda que puedes dejar tus preguntas y comentarios en comunidadtecnica.com barra comentarios o por mensaje de voz en nuestra página principal y las estaremos respondiendo en alguno de los episodios del podcast. Pasarán algunos años para que los equipos de aire acondicionado convencional tipo split salgan completamente del mercado, pero mientras esto sucede, Existen algunos escenarios en los que un equipo inverter no es una opción económicamente viable. Recuerden que junto con la compra de un aire acondicionado vienen asociados otros costos como lo son, la instalación del equipo, los mantenimientos periódicos que requieren y las fallas que se pueden presentar a futuro, unas sencillas pero otras muy costosas. Todo lo anterior hace que se evalúe si vale la pena o no invertir en esta tecnología. Estas son algunas razones para no adquirir actualmente un equipo inverter y preferir uno convencional. La primera, vivir cerca del mar o en ambientes agresivos. Todos sabemos que los equipos inverter tienen una tarjeta electrónica ubicada en la unidad externa o condensadora. Actualmente estas tarjetas carecen de una protección para estos ambientes, por lo que su vida útil se ve profundamente afectada. Se espera que a futuro esto sea resuelto. Número 2. Vivir en una zona con problemas de voltaje. Aunque esto es un problema muy generalizado en muchos países, los equipos inverter aún siguen presentando fallas por este motivo. Es cierto que todos los equipos inverter vienen dotados de una etapa electrónica capaz de detectar cuando se está frente a un bajo o alto voltaje, que, en el mejor de los casos interrumpe su operación, pero que en el peor de los casos daña la tarjeta de control electrónico. Al final de cuentas, de nada sirve un equipo apagado o un equipo dañado si se trata de climatizar un ambiente. Existen en el mercado dispositivos vigilantes de tensión o protectores electrónicos para sobrevoltajes que ayudan a mitigar un poco el riesgo de daños en el equipo inverter, pero estos no son infalibles. Número 3. El régimen de uso. Cuando se requiere climatizar por periodos muy cortos de tiempo, por ejemplo, querer instalar un aire acondicionado en el cuarto de visitas o en el cuarto del hijo que viene a pasar sus vacaciones universitarias, son escenarios en donde el equipo durará mucho tiempo sin usar. Históricamente, los equipos inverter con un régimen de uso bastante bajo tienden a fallar, curiosamente por el no uso de este. Fallan muchas veces el compresor y los motores ventiladores BLDC porque se les queda bloqueado el rotor. Y ni qué hablar de la tarjeta exterior que al no estar ventilada termina acumulando mayor cantidad de polvo o salitre en ella lo que termina deteriorándola. Y por último, el cuarto punto sería si las condiciones del lugar no permiten que la temperatura de confort se alcance con un equipo inverter este nunca entrará en la zona inverter y si nunca lo hará no tiene sentido comprar un equipo con esta tecnología que es más costoso que un convencional. Por ejemplo, cuando se quiere instalar un aire acondicionado en la sala de la casa, donde muchas veces no es posible mantener esa zona aislada térmicamente, o en un local comercial donde entran y salen personas a todo momento. Ya para terminar quiero decirles que no se trata de estigmatizar al equipo de aire acondicionado inverter, ni más faltaba, porque para bien o para mal es la tecnología más reciente y la más eficiente pero actualmente para algunos puede ser una alternativa muy costosa. Sé que muchos lo compran por moda, pero la moda realmente no es un criterio técnico. Así que, si aún no has decidido qué equipo comprar, te sugiero revisas estos cuatro aspectos que te pueden ayudar a tomar la mejor decisión. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, espero les haya sido de utilidad y recuerden, si tienen dudas o algún comentario, pueden hacerlo en comunidadtecnica.com barra comentarios. Nos vemos en un nuevo episodio de este podcast. Chao.